0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo,
1: muchísimo gusto saludarlos en este inicio de semana. Oigan, pues ya miren, arrancando con todas las ganas y con toda la actitud. Fíjense que hoy vamos a platicar la historia de un actor, compositor, cantante, cómico, director, productor, escritor. No, hombre, este, este sí fue un talento, pero talento de a de veras, ¿eh? de aquellos que miren... Eran de estas personas que se paraban en un escenario, inmediatamente llenaban todo el escenario, llenaban la pantalla en el cine, de estos grandes, grandes actores que en ninguno de sus personajes se parecían. Y esto es muy difícil de lograr, mucho, muy difícil. Poco se sabe de su vida, poco se sabe de su infancia, de sus orígenes, de su juventud, de, de, de sus parejas. Poco se sabe. Lo que se sabe, hoy se los voy a platicar, pero además... Existe un mito, existe una leyenda o quizá fue cierto y quizá fue real aquella historia tan trágica que dicen que lo enterraron vivo cuando muere o cuando supuestamente muere. Oigan, ¿de dónde nace esta historia? ¿Quién, quién fue quien la dijo primero? ¿Será real? ¿Será mentira? ¿Cómo podemos llegar o, o cómo llegó la gente a esta conclusión? Pero sobre todo, ¿qué dijo la familia al respecto? Fíjense que hoy les voy a platicar toda, toda, toda la historia de este señorón eh, Joaquín Pardavé, de este gran, gran, gran actor, eh, el, el señor Joaquín Pardavé, pero además, y eh, sí, exactamente, est esta parte de, de su trágico fallecimiento, que además de todo no era tan grande. Don Joaquín Pardavé, cuando pierde la vida, les voy a contar absolutamente todo. Miren, de los personajes más reconocidos y más recordados de don Joaquín Pardavé, evidentemente, Don Susanito Peñafiel, oigan, era la sensación. Don Susanito, cuando, cuando salía, ¿no? Y también, ¿se acuerdan ustedes del Baizano Jalín? Oigan, miren, con Doña Rajona, no, 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 era de, de, de verdad un, un agasajo. Bueno, sigue siendo un agasajo ver todas las películas de este hombre, de, de este actor, de la época de oro del cine mexicano. Y vaya que le tocó la época de todos los éxitos, y miren, fue una de las parejas como Lucerito y Mijares, como Chachita y El Pichi, como pues pues miren de Estela Pavón y Pedro Infante, de estas parejas Joaquín Pardavé y Sarita García, bueno eran la sensación como el Chompiras y la Chimoltrufia, claro eran de estas parejas que de verdad Llenaban la pantalla de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Fíjense, Joaquín Pardavé Arce. Él eh, nace en Guanajuato, en Pénjamo, allá en Guanajuato, eh, en México. Y si él viviera, don Joaquín Pardavé, al día de hoy tendría 121 años de edad. Imagínense ustedes, le tocó nacer en el año 1900 a este gran, gran, gran perso personaje. Fíjense, cuando él nace, que de hecho nace por una casualidad en Pénjamo allá en Guanajuato. ¿Por qué? Porque sus papás, fíjense ustedes que don Joaquín y doña Delfina, padres de, de Joaquín Pardavé, ellos ya eran grandes artistas, ya eran grandes actores. Los dos españoles. Eh, estos dos personajes, tanto la mamá como el papá, no vivían en México. Ellos tenían obviamente la nacionalidad española, vivían en España, trabajaban en España, pero fíjense que trabajaban para una compañía de teatro que los trajo en 1900 justamente a hacer una gira por México y sobre todo por el interior de la República. Esta compañía se llamaba Bet Betril, así era el nombre de esta compañía de, de teatro. Miren nada más pues, de qué época estamos hablando. ¿no? Y entonces resulta que esta compañía Betril contrata a ellos dos porque ya eran casados, ya, ya era un matrimonio y vienen para, para México pero resulta que Doña Delfina ya venía gordita, ya traía su embarazo, y, y ella, miren, como la gran mayoría de las mujeres que son chambeadoras, aún con su pancita, ella seguía saliendo al teatro y seguía haciendo sus funciones, como si nada, ¿eh? ella seguía, porque aparte de todo, tenían más hijos y necesitaban mantenerlos. Entonces, de repente, un día, estando hospedados en un hotel de allá de, de Pénjamo, de los pocos que había allá en Guanajuato, de repente, oigan, que se le rompe la fuente a doña Delfina, ay Dios mío, pues a correr, qué doctor, ni qué doctor, tráiganse a la comadrona, tráiganse a la partera, ¿no? Porque miren, de entrada el chamaco viene al revés, viene volteado, entonces pues ya le empezaron a sobar la pancita a doña Delfina, acomodaron al chamaco y va para afuera, ¿no? Nace allá en Penjamo en 1900, don Joaquín, bueno, Joaquincito niño, ¿no? Entonces, pues, ya le tocó la nacionalidad mexicana, aunque en realidad, pues, sus padres, pues, eran de, de, de allá de España. Miren, desde ese momento, Doña Delfina era... Miren, ahí está nada más, vean este documento tan, tan, tan antiguo. Fíjense, sus padrinos de, por poder, dice ahí el, el, el documento. Oigan, fíjense ustedes que resulta que ya eh, habiendo nacido este Joaquíncito Chiquito, la mamá, doña Delfina, habla con don Joaquín, papá, y le dice a su marido, oye, ¿sabes qué? ¿Están muy chiquitos los niños? Sí. Están, pues ahora sí que en la edad de, de, de jugar y de no saber ni qué ni nada. Pero, ¿qué crees, Joaquín? Yo quiero que estos chamacos se dediquen, a, igual que nosotros, a andar en las giras y a hacer actores de teatro y andar ahí, pues, pues, en los escenarios. Y entonces, don Joaquín, papá, le dijo, oye, no, están muy chiquitos para que los andemos trayendo. No, Joaquín, es que tú no ves a distancia, tú no ves a futuro. Mira, si nosotros les enseñamos a actuar a estos chamacos, podemos ser una familia de artistas. Y si contratan a uno, tienen que contratar a todos. Entonces, así como nos mandaron a México, podemos nosotros andar por todos lados, pero en familia. Y aparte ganando nuestro dinerito. Yo pienso que debemos ser una familia de, de artistas. Pues, total, convenció a, a Joaquín, esposo, ¿no? Y dijo, bueno, pues, finalmente, pues, mira, tienes toda la razón de que aprendan a andar de vagos en la calle, a que aprendan un oficio como es el de ser actores. Adelante, órale, pues, vamos a, este, a enseñarles. Y entonces, pues, Joaquín prácticamente hace su debut, su primer debut en, en el teatro, en los brazos de su mamá. Porque Doña Delfina todavía le daba pecho y estaba muy, muy, muy bebecito Joaquín, cuando así salió con su rebozo enseñando a, a, este, a su bebé, a Joaquín, hijo. Entonces, imagínense, desde, estando embarazada la mamá, el niño ya disfrutaba de los aplausos, de las porras, de, de, de los halagos. Estando en, el, en los brazos de su mamá, peor tantito, ¿no? Ya se daba cuenta. Pues miren, para el chamaco, el escenario y los aplausos eran lo de todos los días. Era algo muy normal, muy, muy, muy normal para él, pero... Ya su debut oficial, así ya, 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 tal cual como, como, como actor profesional, fue a sus cuatro años. Nada más imagínense, con cuatro añitos, era una obra de, de teatro que se llamó La Cara de Dios. Y entonces ahí sale a actuar a sus cuatro años y tuvo que aprenderse sus diálogos, tuvo que aprender en qué momento tenía que salir, tenía que retirarse, pero él había nacido en las tablas, para él oh, era lo más fácil y lo más sencillo del mundo el, el salir y actuar batallaban más los productores con otros actores ya de nombre y, y de más edad que con Joaquín porque el chamaco miren aparte pues esa edad retienen todo estaba muy 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 presto y aprendía muy rápido bueno, se llega el momento en el que Joaquín tiene que entrar a la escuela pues miren entra a la escuela y mientras todos los chamaquitos entran tímidos, lloran por la mamá este, no hacen la tarea pues, pues obviamente es un cambio drástico de, de, de estar en la casa todo el día de pronto a tener que ausentarse Joaquín no, Joaquín era miren, ay yo, miren yo veo a mi mamá que ensaya y se va, veo a mi papá que ensaya y se va, este, yo, a mí me mandan a mis ensayos de teatro, bueno, el chamaco era la revolución, ahí en la escuela, muy travieso, muy mal portado, hablaba con todo mundo, era como un adulto, como, como un señor chiquito, que además de todo, nunca tuvo tampoco igual que Sara García, esta imagen juvenil, prácticamente siempre se le vio como, como a un señor, bueno, hace su, su primaria, su secundaria, Hace su preparatoria, fíjense ustedes. Ya estando en la preparatoria, él tiene que tomar una decisión. Él decía, una de dos, o me dedico a ser actor o me dedico a ser pintor, porque la pintura era algo que le llamaba tanto, tanto, tanto la atención. Y entonces, fíjense que se mete a, a una escuela de arte de pintura para que le enseñen a, a trabajar no sobre el óleo. Miren, Resulta que estaba ya muy dispuesto, eh, Joaquín Pardabé a dedicarse a la pintura. Es, eso lo empezó a estudiar a los 15 años. Cuando cumple 16, de repente un día le avisan, Joaquín, tu mamá acaba de morir. Y Joaquín, pues se saca de onda y dice, no puede ser, pues mi mamá estaba bien. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe, Joaquín? De, de, de pronto tu, tu mamá se empezó a sentir mal y este, pues con la pena este ya no, ya no la logramos llevar ni siquiera al, al doctor. Bueno, pues imagínense. De entrada, lo primero que le dijo su papá, Joaquín Papá, fue al hijo. ¿Sabes qué? Tu mamá era quien me ayudaba, no solamente con ustedes. Les lavaba la ropa, les planchaba, lo, los traía cortitos con sus ensayos. Además, el dinero que ella ganaba, con eso colaboraba también aquí en la casa. Es decir, tu mamá era una pieza fundamental para toda la familia. Ahora que ya no está, yo me tengo que hacer cargo de todo eso, pero además de la manutención, y ya no me alcanza. Entonces, te quiero pedir a ti, Joaquín, como mi hijo, que dejes la escuela, dejes la preparatoria, y te pongas a trabajar para que colabores con los gastos, porque los gastos están en las nubes y yo no puedo solo. Pues dejó de estudiar tanto la pintura como la preparatoria, Joaquín. Ya no, ya no siguió con esto. Y cuando, cuando empieza ya a ganar su dinerito, cuando empieza a trabajar de todo, ¿eh? De todo como la mayoría, ¿no? De, de nosotros cuando, cuando tenemos nuestros primeros trabajos. Deja de trabajar, Joaquín. Y fíjense ustedes que conoce, ahora es que conoce el amor, ¿no? Y entonces tiene a su primera novia. Bueno, su primera y su segunda y su tercera y su cuarta, porque fue mujeriego como él solo. Eh, Joaquín, siendo jovencito, pues tenía 16 años apenas, ¿no? Imagínense. Pero la novia oficial o la novia que él de hecho llegó a considerar como el gran amor de su vida en aquel momento. Acuérdense que uno tiene el amor de la vida de, de cada año, ¿no? También, pues en, en, a quien él consideró el amor de su vida en aquel momento fue Carmen Delgado. Fíjense que esta muchacha, muy guapetona, en algo se diferenciaba con las demás. Carmen no era como que como la que lo seguía, sino más bien se daba de ser y Joaquín era el que andaba detrás de ella por eso. Pues miren, ahí es donde Joaquín decía, ¿cómo voy a conquistar a esta mujer? Es muy escurridiza y no 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 nada más no no, no ahora sí que no no este no me da las, o sea, pues ella se hace como la muy interesante ahí fue donde Joaquín Pardabé agarra un cuadernito, una pluma y empieza a escribir empieza a escribir, empieza a escribir y él, estando en el medio de, de la artisteada, oigan pues al ratito le dijo a un amigo músico que le pusiera letra a su canción, y miren le fue re bien, porque ahí compuso su primer canción Joaquín Pardabé, con, con esta mujer de nombre Carmen, la canción se llamó así, mi Carmen de hecho, y entonces, él se da cuenta que gracias a esa eh, composición, Carmen le hizo caso y se hizo su novia. Después de esto vinieron otras canciones que ahorita les voy a decir cuáles son y hasta quiénes se la cantaron. Bueno, pues miren, a pesar de que trabajaba, de que apoyaba a su papá, de que andaba de noviero, él quería más, porque también decía, si yo quiero darle un ramo de rosas a mi, a mi novia o a una chica que me guste, pues no tengo dinero, no tengo para llevarla a pasear, no tengo nada. Entonces, ¿qué hago? pues se decide a irse a una gran ciudad a trabajar, estando en Guanajuato, no, allá en Pénjamo. Dijo, me tengo que ir a trabajar a una ciudad, pero una ciudad grande. Pues no, no fue al Distrito Federal, se va para Monterrey, allá llega. Y entonces cuando llega a Monterrey dijo, tengo que encontrar un trabajo bueno, donde me paguen re bien y donde no tenga que andar batallando. Y va justamente a Fer Ferrocarriles Nacionales de México, que en aquellos años Ferrocarriles Nacionales, bueno, corrían por todo el país. Era una empresa muy, muy, muy importante. Fíjense que ahí lo contratan como ayudante de telegrafista, fíjense, los telégrafos aquellos, ¿no? Y entonces eh, lo contratan en este oficio y empieza a trabajar y se establece. Hasta eso, fíjense que no, no le fue tan, tan mal. Pero resulta que estaba él ya trabajando muy a gusto allá en, en Monterrey y de repente le llega una carta y dice, Joaquín, ay, al ratito la abro. Pero cuando, la, cuando ve el remitente, ve que viene de España. Y dijo, ah, caramba, de España, ¿quién me escribe a mí de España? Pues se acuerda que sus papás eran españoles y que toda su familia vivía allá en España, ¿no? Y entonces la abre, abre la carta y se da cuenta que el que le estaba escribiendo era nada más ni nada menos que su tío Carlos Pardavé de allá de España. Este tío también era eh, actor, pero además de todo, era un empresario de, de teatro, allá en España. Pues bueno, en la carta el tío le dice, oye Joaquín, sé por lo que están pasando, sé que no les ha ido muy bien, sé que a partir de que murió este, tu mamá, pues las cosas en casa no han estado muy bien, que digamos, y que se la han visto un poco complicada. Te voy a mandar dinerito para que te vengas, agarres un vuelo, te vengas a España y acá, mira, yo te apoyo para que sigas con tu carrera como actor, para que le eches ganas y vas a ver que te puede ir re bien. Y entonces Joaquín dijo, ay Dios mío, me iré, no me iré, pues ese Europa, yo creo que sí me puede ir mejor, mejor que en México, sí, además las españolas también guapas, ¿qué hago, qué hago? Pues me voy, renuncia a ferrocarriles, fíjense, renuncia a ferrocarriles, el tío le manda el dinero y se va para allá se va para España, y sí, fíjense que lo ayudó, de hecho, este el tío empezó de inmediato a trabajar pardave allá y hace una obra de teatro que se llamó Capitán Grant. Entonces, ya estando allá en España y empezando a trabajar él, pues obviamente, eh, Joaquín empieza a, a sacar su dinerito, pero además de todo, a tener un reconocimiento mayor. De hecho, fíjense que ya posteriormente, de hecho, Joaquín trabajó con un hombre llamado Roberto el Panzón Soto, este Roberto el Panzón Soto era el papá de este señor Mantequilla, a su vez familiar de, de doña Verónica Castro, como vienen la, las hileritas ¿no? de Fernando Soto Mantequilla. Bueno, el papá y Joaquín trabajaron juntos. Pues ya de alguna manera su carrera empezaba como, como a despuntar. Y miren, resulta que Joaquín Pardavé tenía que diferenciarse de la mayoría de los actores que había en ese momento. Y aparte él siempre eh, había tenido como este rollo entre cómico, entre como que le gustaba la comedia y ser actor serio. Y entonces resulta que Joaquín tenía un amigo que era chino, ¿no? Era, era un amigo que, que no era chino de los ojos o del cabello, era chino del país, ¿no? Que venía de allá de, de, de China. Y entonces Joaquín era muy observador y se daba cuenta cómo hablaba el chinito, ¿no? Que era el tortilla chinito, que era la los, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que Joaquín siempre lo andaba imitando al chinito. Y ya, entonces, para cualquier cosa que le preguntaban a Joaquín, él andaba imitando no a, a todos los chinitos. Y entonces, también tenía una amiguita que vivía en Toluca, en el Estado de México. Y esta amiguita tenía un familiar que estaba tenía algún tipo de trastorno en su cabeza. Joaquín decía que estaba loco, pero en realidad tenía un, un, un trastorno, ¿no? Y entonces este muchacho, fíjense que estaba malito de su cabecita, se sentía galán y tenía delirios de persecución y de grandeza, ¿no? Él decía que era, uy, el más guapo, el más bello, el más joven, que todo el mundo lo envidiaba. No, 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 él vivía en, en, en su mundo y en su realidad. Pues Joaquín empezó entre el chino y entre el, el, este muchacho de, de allá de Toluca, empezó como a, a agarrar rasgos, para posteriormente sacar sus personajes. Todos sus personajes que hizo en, la, en su carrera Joaquín Pardavé eran basados en experiencias de gente que él había conocido. Y estos personajes, miren, Joaquín tuvo la oportunidad de agradecérselos en algún momento. Bueno, pues miren, finalmente eh, Joaquín empieza a, a... ¿Cómo se le puede decir? A interpretar y no solamente a copiar, ¿no? A, al a los personajes, sino ya empezar a hacer una interpretación. Decía Joaquín que este muchacho que estaba malito de su cabeza allá en, en Toluca, que agarraba un palo porque decía que era su escoba y, y sus combatientes eran la pared. Decía él que tenía una pared llena de hoyos, toda derrumbada, toda fea, porque pensaba este muchacho que eran sus combatientes. Y Joaquín lo que hacía en su casa, agarraba la escoba y se ponía él con su espada a jugar. Bueno, él buscaba la manera de superarse y de mejorar cada uno de los personajes que les iban dando. Pues miren, ya estando eh, más consolidado en su carrera, conoce a una mujer, conoce a una chica. En cuanto la vio, Joaquín dijo, ay Dios mío, esta mujer pues sí como que tiene lo suyo, ¿no? De nombre Soledad Rebollo. Una chica que además de todo era músico. Esta muchacha tocaba un, un instrumento que se llama tiple. El tiple es como una guitarra, pero con 12 cuerdas. Esa es la diferencia. Entonces, obviamente, lleva un grado de, de dificultad mucho mayor para tocar. Pues esta, esta muchacha, Soledad, tocaba el, el tiple. Y entonces Joaquín pues empieza a dar cuenta de ella. La empieza como que a pretender, como que a enamorar. Pero esta muchacha sabía, Soledad, que Joaquín era ojo alegre. Entonces también se dio mucho a desear y eso le gustaba mucho a Joaquín. Entonces esta chica finalmente pues empieza como que a dar su, su brazo a torcer hasta que finalmente fíjense que se hacen novios. Gracias a esta chica Soledad Rebollo, Joaquín empieza a componer lo que se convertirían en sus más grandes éxitos, en canciones que miren se las cantó Pedro Infante, ya ustedes dirán si no era buen compositor, canciones como Varita de Nardo, por ejemplo, como Mi Panchita, como Bésame en la Boca, que de hecho esa de Bésame en la Boca fue la que cantó Pedro Infante, Flores, Viejas, y muchísimas canciones que, que, que compuso en aquel momento Joaquín Pardavé, los grandes cantantes de aquellos años lo buscaban para, miren, de hecho ahí está, dirigiendo y cantando Pedro Infante, nada más para que se den una idea, pues miren, ya su carrera de Joaquín era imparable, ya le iba muy bien en el cine, ya le iba muy bien en, en, en ¿cómo se llama? en el teatro, sobre todo en el teatro. Joaquín Pardavé fue más actor de teatro que de cine, pero resulta que su primer película ya oficial en donde lo, le permiten actuar se llama Jalisco nunca pierde. entra a trabajar a, a, este, eh, a, a este film eh, Joaquín Pardavé y bueno, su simpatía, su carisma y todo empezaron a llamar la atención de la gente y se empieza a convertir ya en un actor reconocido y aparte de todo muy, muy, muy bien pagado. Su matrimonio iba a la perfección, él estaba enamorado de Soledad, Soledad de él, eran una pareja ejemplar para todo mundo, pero... Digamos que los problemas, entre comillas, empiezan cuando Soledad intentaba embarazarse y no podía, y no podía, y pasaba el tiempo, y bueno, a Joaquín finalmente, pues él decía, yo soy hombre y pues a los 80 años, si yo quiero, puedo ser padre. Pero en el caso de Soledad y por su reloj biológico, pues evidentemente no tenía las, las mismas oportunidades. Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y nada más no se embarazaba Soledad. Bueno, pues Joaquín dijo, yo te quiero, yo no te voy a dejar, yo me voy a quedar contigo siempre. ¿Pero qué creen? Pues digo, siempre, siempre, pero miren bien que se echó su canita al aire, porque resulta que en esos años se supo que Joaquín Pardavé había tenido un hijo fuera del matrimonio, ya estando con soledad, pero desafortunadamente había sido un hijo al que no lo había reconocido, que no le había dado ni su apellido, bueno, ni siquiera sabía de su existencia. Fíjense. Era el año 1942 y entonces contratan a Joaquín Pardavé para que fuera a cantar, no como actor, para que fuera como cantante a una de las ferias de Aguascalientes. No fue a la feria de San Marcos, fue a una de las ferias de, de, de los pueblitos, ¿no? Y entonces ahí llega a cantar Joaquín, jovencito todavía, ¿no? Pues miren, conoce a una muchacha de nombre Angélica Ferrer. Y entonces, con esta Angélica Ferrer empieza a tener un romance. Obviamente que iba a ser muy corto, porque nada más la habían contratado por, por unas fechas. No es que iba a estar ahí años o meses, ¿no? Pues bueno, termina el romance que había sido muy fugaz y se tiene que regresar a su casa, Joaquín Pardabé. Ya, no pasó absolutamente nada. De hecho, comentaba que regresaba con culpa, ¿no? Porque decía, bueno, pues es que sí me llegué a encariñar con ella y todo el rollo. No pasó a mayores, pues él dijo, fue una aventura, fue una canita al aire y ya, pues resulta que nueve meses después, sí, ahora sí que le pasó, lo... no, miren, nueve meses después, pues resulta que nace un muchacho, nace un hijo de nombre Miguel, hijo de Angélica Ferrer, y entonces este muchacho, pues nace como, como hijo de madre soltera, ¿por qué? porque el papá, Obviamente estaba ausente, el papá, miren, ni siquiera estaba enterado que Angélica había quedado embarazada, no estaba enterado del nacimiento de, de su hijo Miguel y Angélica no lo iba a buscar porque sabía que Joaquín estaba, no solamente estaba casado, estaba felizmente casado o por lo menos así lo decía ante los medios, ante la prensa, entonces pues, pues Angélica decía, no, yo tengo que seguir con mi vida conoce a otra persona, Angélica. Miren, un hombre de nombre Teodoro Campos lo conoce. Y entonces empiezan a tener un romance hasta que Angélica le dice, oye, yo soy madre soltera. Y sabes perfectamente que ahorita, en 1942, es muy mal visto eso. Yo no quiero tener problemas con tu familia, con que con, al ratito digan que, que, que mi hijo no es tuyo. O sea, no, la verdad no. Y este muchacho Teodoro, miren, le dijo, a mí no me importa y yo reconozco a tu hijo, vamos al registro civil, le doy mis apellidos y San se acabó. ¿Qué qué? Pues sí, yo te embaracé antes y ya, punto. Hasta ahí se acaba el problema. Pues Angélica dijo, órale, si te vas a aventar todo el, el numerito, adelante. Y entonces fíjense ustedes que se casan, pero debido a, la, a, a los tiempos que se vivían en aquel entonces, aunque Teodoro había dicho yo te voy a aceptar con tu hijo, yo voy a ser como un padre para él, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a educar, a la larga sí le afectó. Y entonces a la larga la misma familia de Teodoro empieza a presionarlo, ¿no? Es que cómo estás manteniendo hijos que ni son tuyos, es que vete a saber de quién es este chamaco y todo. Pues más tardaron en casarse que en lo que Angélica y Teodoro ya estaban divorciados. Se habían separado, pero Angélica ya había dejado de trabajar. Ella ya, ya se había confiado pues a que el marido iba a mantener a ella y a su hijo. Entonces no tenía dinero. ¿Qué fue lo que hizo con Miguel, con, con el hijo de Pardavé y con el hijo de ella de Angélica? Miren, se lo lleva a sus abuelitos a Sonora, a los papás de Angélica. Oigan, a Sonora en el norte de México. Oigan, apóyenme, yo no puedo trabajar, pues estaba casada, pero... Este hombre, pues, ya no, ya no está conmigo y ni modo de presionarlo a que me dé gasto, pues, si no es su hijo. Ahora sí que, pues, pues mucho hizo con, con, haberse casado conmigo y ahorita no sé qué hacer. La verdad estoy muy desesperada y no tengo a dónde dejar a Miguel. Entonces los abuelitos de Miguel dicen: No te preocupes, déjanos aquí al muchacho y tú, pues, vete ya a tu vida. No, no pasa nada. Nosotros nos encargamos de él. Este muchacho se queda allá en, en Sonora y empieza a hacer vida entre el campo, entre las, la, la, la siembra, la cosecha, todo esto. Miguel allá, eh, pues principalmente, hace su vida. Cuando Miguel iba a entrar eh, a la secundaria, tenía apenas 11 años, resulta que Joaquín se entera que había sido papá. Se entera que había tenido un hijito y aparte un hijo varón que también en aquellos años pesaba mucho, mi primogénito, ¿no? Y entonces, pues decía Joaquín, híjole, pues nada más me duele por, por mi mujer, ¿no? Porque, pues, ¿qué va a decir ella? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a decir? Y todo. Pero por otro lado, él quería conocer a su hijo. Él decía, pues, pues tengo que, que, que saber cómo está, dónde vive, a quién se parece. Pues miren, agarra un avión y se va para Sonora. Él quería conocer a su hijo. Llega finalmente a, a Sonora y lo conoce. Tratando de, de, de enmendar el error que había cometido, de no haberle dado lo suficiente y haberlo expuesto a que tuviera que abandonarlo su mamá por, por la falta de, de apoyo económico, pues eh, Joaquín le intenta dar todo. no Dijo, lo voy a reconocer, le voy a dar mi apellido, va a ser mi único heredero, él va a ser todo en mi vida. Y entonces le dice a su hijo... A ver, chamaco, pues hazte tus maletas y nos vamos para México. No, más tardó Joaquín en decirle eso, que los abuelitos ya estaban en la puerta y lo sacas de aquí sobre nuestro cadáver. Ahora resulta que lo dejas 11 años abandonado y cuando vienes, ah, ya me lo voy a llevar, ¿no? Pues mira qué tamaños tienes, porque no? Así no son las cosas. Este muchacho se queda con nosotros primero porque es nuestro hijo. Segundo, porque estamos encariñados con él. Y tercero, porque a ti te valió gorro. Entonces, ámonos, ahuecando el ala. Y Joaquín dijo, oiga, no, señores, lo que pasa es que yo no sabía. Ah, pero si sí supiste por ahí andar haciendo tus fechorías. Entonces, ahorita ni vengas a chillar, ni vengas a decir nada, y te me largas. Porque si no, mira, hablamos a la policía y a ver a cómo nos va, y a ver a cómo nos toca, y a ver quién sale más perjudicado si tú eres el famoso. Tú eres el que está casado. Entonces, ay, ah, tú dices si, si te quieres meter en un problema o no. Bueno, fíjense que lo, lo que no sé es si Miguel Ferrer, eh, el hijo, Miguel Campos Ferrer, eh, el hijo de Joaquín Pardavé, siga viviendo o ya no. Es, esto, esto si no no, no, no lo tengo confirmado. Pero eh, todo el tiempo, todo el tiempo, él vivió allá en Sonora, donde llegó cuando su mamá lo entregó, y eh, allá se casó, allá tuvo a sus hijos, allá tuvo a sus nietos, tuvo bisnietos, pero lo que no sé es si en este 2021 este Miguel siga todavía con, con vida, eso no lo sé. Pero eh, de ser así, sigue viviendo justamente allá en, en Sonora. Bueno, miren, pues después de la tremenda regañiza que le habían acomodado quienes pudieron haber sido sus suegros, los abuelos de su hijo, con la cola entre las patas, como decimos en México, tiene que agarrar un avión y regresarse al Distrito Federal en aquel entonces y continuar con su carrera. Los abuelitos le prohíben estrictamente volver a ver a este muchacho, aunque sí lo hizo después, pero pues ya cuando fue mayor de edad, este, Miguel, cuando ya pudieron tener una relación padre e hijo, pero claro que no, no, no fue en el momento en el que más eh, lo necesitaba eh, este muchacho. Bueno, pues miren, ya regresando a la Ciudad de México, Joaquín se hace productor, director, guionista, escritor de sus propias películas. Ahora ya no dependía de nada ni de nadie. Su carrera ya estaba posicionada, ya estaba pues ahora siendo sí en un punto en donde él se podía dar el lujo de, de, de ser quien fuera, dirigir lo que, lo, lo, lo que él quisiera, hacer el tipo de contenido que él quisiera. Y fue cuando hizo justamente la película del paisano Jalil con doña Sara García. Claro, de las películas más taquilleras, una cosa tremenda, tremenda. Hizo radio también. Eh, don
0: Joaquín Pardavé. De hecho, fíjense, la vez pasada que hablamos de... Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con GloboChoice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan GloboChoice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos de se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Ay, ¿de quién hablamos de este señor Aguilar? Luis Aguilar. Estaba por aquí conectada la nieta de don Pedro, eh, don Pedro Lail, locutor, gran locutor de la xw Y fíjense que también don Pedro Lail tuvo mucho que ver en la carrera de radio de Joaquín Pardabé. Ellos, de hecho, trabajaron juntos en un programa que se llamaba La Hora Azul. Joaquín era un hombre y se sabía, un hombre que era muy estricto, muy disciplinado, muy trabajador. Él ya había explorado pues, sus facetas como cantante, como compositor, como actor, pero además él tenía una, una manera en la que se sacudía un poquito el estrés de todo ese trabajo y eso era yéndose a jugar boliche. Terminaba de hacer alguna, alguna filmación o de estar en radio o televisión, que también hizo televisión don Joaquín, pues resulta que él terminando se iba con la gente del staff que le encantaba convivir con ellos y se iban a jugar boliche. Tenía sus lugares favoritos, ¿no? Eh, don, don Joaquín. Pues miren, resulta que nunca se daba un tiempo para descansar. Si no estaba en el radio, estaba en la televisión, si no en el cine, si no en el teatro, si no en el boliche, pero dormía muy poquito. Era un hombre que, que era como hiperactivo y siempre buscaba la manera de estar ocupado, de estar haciendo cosas. Pues miren, al poco tiempo de esto, ¿cómo, ¿cómo dicen que el estrés es el peor mal de todas las generaciones, no? Y así es, no solamente ahorita en el 2021. Resulta que en algún momento Joaquín se empieza a poner mal de salud. ¿Por qué? Porque el doctor le dijo, Joaquín, no puedes llevar este ritmo. Estás trabajando mucho, estás durmiendo poco, estás comiendo mal, entonces tienes que darte un tiempo para descansar, porque si no las cosas se van a complicar, Joaquín. Se lo dijo. Esto pasa en el año 1955. Miren, siempre que un doctor nos dice tu dieta, tu esto, tu... hagan de cuenta que nos dicen todo lo contrario, todo lo contrario. A comer botanas, pregúntanmelo a mí, a comer botanas, a, bueno, a hacer y deshacer con nuestra vida. No pensando, obviamente, a futuro. Bueno. Pues resulta que en ese año, 1955, la salud de Joaquín Pardavé empieza a, a tener mayores complicaciones. Y entonces es cuando adquiere una enfermedad llamada catalepsia. ¿Qué es la catalepsia? Fíjense que son estos estados en donde el cuerpo, se, bueno, la mente de hecho se desconecta del cuerpo. Y entonces... Es, es un, un, una, una falta de un, ¿cómo le llaman? Neurotransmisor, ¿no? Entonces, eh, se, se desconecta totalmente y aunque la persona está consciente, puede ver, puede este, escuchar, no puede mover nada de su cuerpo, ni los ojos, ni la boca, y aparte empieza a, a dejar de tener pulso, pareciera que ha perdido la vida, ¿no? Pareciera que está muerto. Quedan totalmente inmóviles. Hay de, eh, de, de gravedades a gravedades, ¿no? de niveles a niveles. Y el que tenía Joaquín se dice que era un nivel muy alto. Puede durar minutos eh, este estado de, de catalepsia o puede llegar a durar tres días, que dicen los doctores, que es muy, muy, muy fuerte cuando llegan a estar. Imagínense ustedes esa sensación en donde uno quiere moverse o hablar o decir algo, y de pronto que no pueda uno, Dios mío, debe ser espantoso. Y escuchar además a los médicos que están diciendo, este ya se murió, no, 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 debe ser terrible. Oigan, pues resulta entonces que Joaquín busca ayuda, pero estamos hablando de los años 50. Se conocía poco y se sabía poco de esta enfermedad de la catalepsia. Entonces, tiene un médico, eh, digamos, un médico particular Joaquín Pardavé, a quien, quien llevaba un seguimiento y llevaba un tratamiento de todos los medicamentos que estaba tomando Joaquín Pardavé, que de hecho se dice que la, la catalepsia es provocada en muchas ocasiones por estrés, ansiedad, angustia, pero en muchas ocasiones también medicamentos como los antidepresivos o ansiolíticos pueden también detonarla. Entonces, bueno, le empiezan a medicar a Joaquín Pardabé en aquel momento para tratar la catalepsia. La tenía controlada, no pasaba absolutamente nada porque eran medicamentos muy controlados y aparte de todo, el médico estaba consciente de esta situación de este, la, la, la catalepsia de Joaquín. Lo que sí es que tenía que ser exageradamente estricto con la hora de tomar esta, estos medicamentos, que cuando estamos hablando de medicamentos que van directamente al cerebro, Debemos ser muy estrictos, ¿no? Minuto más, minuto menos, a la hora indicada se tiene que tomar ese medicamento porque podría haber consecuencias muy, muy, muy desastrosas. Bueno, pues miren, resulta que obviamente, súmenle el estrés, el cansancio, el trabajo, la edad avanzada de, de Joaquín, bueno, que ya estaba grande, no ya iba para 60 años, iba resistiendo menos. Entonces, poco a poquito, la salud de Joaquín, en lugar de ir hacia arriba, iba hacia abajo. Se iba descomponiendo cada vez más. Pues todavía logran contratar a Joaquín para filmar una película. Una película que se llamó La Verdad Oculta con Doña Columba Domínguez. Fíjense, nada más salen a, a actuar estos dos personajes. Bueno, pues miren, dicen que un día, y, y esto lo digo así, dicen porque es el rumor que se comenta y que se ha comentado durante mucho tiempo. Dicen que en una ocasión don Joaquín Pardavé estaba en, en un receso de esta película de la verdad oculta y entonces a él le gustaba, como nunca se quedaba quieto, le gustaba salir y caminar. Entonces saliendo se encuentra un puesto de lotería, de la lotería este, nacional y entonces resulta que el señor se compra un billete, pero un billete entero por el premio mayor iba a, este, a, a comprar su billete. bueno lo compra, su billete tototote, se lo doblan en cachitos y se lo guarda, ¿no? Entonces dijo, ay, bueno, pues ya. Entonces de ahí, de, de comprarse su billete de lotería, llama a, a uno de sus sobrinos y a gente del staff y les dice, oigan, pues vámonos al boliche, tengo ganas de ir al boliche y de jugar un ratito. Y le dijeron, sí, está bien. Gente de la película del staff, de la película de La Verdad Oculta, fueron para allá con Joaquín se meten al boliche, y ahí estaban, este, se cambian sus zapatitos, ya ven que usan zapatos especiales, y estaban tirando las bolas, y ellos muy, muy, muy a gusto, y muy felices, bueno, se acaba el juego, dijo Joaquín, ahora ya sí me voy a dormir un rato, ya estoy cansado, llega a su casa, don Joaquín, se acuesta a descansar un ratito, y de pronto empieza a sentir un fuerte dolor de cabeza, miren, Aquí hay algunas versiones, ahora sí que se manejan varias. Una versión apunta a que don Joaquín se acostó y ya en su cama empezó a ponerse muy rígido, rígido y pálido, 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 pálido. Entran ya después sus familiares para ver qué era lo que había pasado. Y entonces cuando lo ven rígido, frío y, y pálido, le llaman a su doctor al que le atendía la catalepsia. Le hablan al doctor, oye doctor, fíjate que necesitamos que vengas. Joaquín se puso así, 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 así. Y que el doctor les contesta y les dice, oigan, me da mucha pena. No estoy en México. Estoy de vacaciones y, y pues estoy fuera del país. Entonces, pues miren, tienen que llamar a otro médico, pero es urgente para que lo revise a, a Joaquín y a ver qué era lo que estaba pasando. Bueno, pues llaman a otro médico. Y es este otro médico que cuando le toma el pulso, cuando le ve el color, cuando lo nota frío, dijo, no, este señor ya ha muerto. Entonces, él, siendo médico, hace el certificado y lo declara así, ¿no? Una, una persona ya sin vida. Esto ocurrió el 20 de julio de 1955 en la Ciudad de México, ahí en su casa. Bueno, pues la familia estaba... ¿Cómo es posible? Joaquín acababa de jugar boliche, Joaquín estaba filmando su película... ¿En qué momento pasó esto? Decía la familia, no lo podían creer. Poco a poquito les empieza a caer el 20 Bueno, pues, pues ahora sí que ya qué se puede hacer y todo el rollo. Miren, ya no les queda de otra más que comenzar a hacer el trámite del, del funeral de, de Joaquín. Bueno, pues ni el público ni ni la misma familia daban crédito de lo que estaban viendo, ¿no? El funeral de una gran estrella del cine de oro de, de México. Estaban realmente muy, 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 muy desconsolados. Pues bueno, pasan algunos días de que había sido eh, enterrado Joaquín, cuando de pronto, una, eh, ah, iban a ir al notario para empezar a ver los trámites de, de la herencia. Obviamente don Joaquín había dejado pues un buen dinerito, propiedades. Había sido un hombre muy trabajador, mucho muy trabajador. Entonces querían arreglar esa parte de lo de la herencia. Y entonces cuando empiezan a buscar el, el testamento, se dan cuenta que no estaba. No, por ningún lado de la casa no hay testamento. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces alguien dice, acuérdense que Joaquín era bien desconfiado. Y andaba, yo conozco uno así, ¿eh? Y andaba cargando todos sus papeles en una bolsita y los andaba llevando para todos lados. Que para que no se lo robaran, imagínense ustedes. Bueno, pues resulta entonces que dijeron, a mí se me hace que cuando estaba malito, que ya se sentía muy mal, agarró sus papeles y se los metió a la bolsa del saco del pantalón. Ay, pues sí, eso ha de haber sido. Y otro más dice, el sobrino, dice, pues a mí me dijo que ese día que nos fuimos al, al boliche y que estábamos jugando, que ese día se había comprado un billete de lotería y me lo enseñó. Y yo me acuerdo que ese billete estaba premiado. No sé si tenía el primer lugar, el primer premio o no, pero ese billete por lo menos reintegro si sí tenía. Y era una, una, ¿cómo le llaman? Una, no era el cachito, era la, ay, cuando es toda la ojota grandotota? ¿Cómo es? La, ay, se me olvidó el, el, el nombre de cuando es todo todo completo, ¿no? Pero era todo completo decía el sobrino. Entonces,
0: este, a mí se me hace que ese ese boleto está premiado.
1: Entonces, ¿saben que Hay que ir a hacer los trámites para que nos permitan exhumarlo y revisar a ver qué fue lo que sucedió y eh, checar si estaba el testamento y checar si llevaba el... Y entonces dice, vamos a, a desenterrarlo, a ver si podemos encontrar el billete y a ver si podemos encontrar el testamento porque pues surge el dinerito. Y entonces, cuando lo empiezan a, a sacar, oigan, santa sorpresa que se van encontrando, que encuentran a don Joaquín no estaba viendo hacia arriba, ¿no? Que es como normalmente no, no los acomodan o nos acomodarán en algún momento, ¿no? No, eh, estaba don Joaquín para abajo, estaba boca abajo, pero además el techo del, del, del ataúd estaba arañado, todo rasgado, todo, 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 todo rasgado. Pero cuando le dan la vuelta al cuerpo de don Joaquín, oigan, que tenía una cara de angustia, desesperación, terror, todo, todo, todo. Y evidentemente cuando lo habían metido ahí, pues buscaron la manera de acomodarlo y que se viera lo menos um, preocupado posible. Y entonces cuando, cuando lo logran este ya exhumarlo pues se lo encuentran de esta manera y es cuando el periódico La Prensa, fue la prensa de aquellos años, empieza a correr esta versión de que en realidad lo que había padecido don Joaquín había sido un ataque de catalepsia y que lo habían enterrado vivo. Tres días después, Joaquín reacciona y por eso es que eh, intentó salir de, de, del ataúd. Eso fue lo que comentó la, la prensa en ese momento. Y miren que si la prensa se caracterizaba en algo en aquellos años, era justamente por decir todo lo que los demás no se atrevían. ¿A qué grado estuvo tan, tan, tan fuerte esta historia y tan sonada en aquellos años que llegó el momento en el que el sobrino, aquel que lo acompañó, que, que vio el billete de lotería y que estuvo con él en el boliche, tuvo que salir a hablar y tuvo que salir a decir que nada de eso había sido cierto, absolutamente nada, nada, nada. Todo había sido una mentira, todo había sido un engaño para vender más periódicos y que su tío en realidad nunca pasó eso. Miren... En realidad lo que había pasado es que independientemente a, a la catalepsia que padecía y que de eso sí, sí era un hecho que padecía don Joaquín Pardabé padecía también de hipertensión arterial, que hoy, bueno, quienes padecemos hipertensión arterial, pues tenemos que estar medicados, supervisados por el médico. Es una condición que no, no se quita, pero se puede controlar. En los años 50, pues yo no sé cómo, cómo, cómo haya sido este, esta situación. Lo que el sobrino contó fue, miren, él dijo que después de ir a jugar al boliche, eh, estaba todavía muy estresado su tío, muy, muy, muy cansado por la filmación de la película que estaba haciendo en aquel momento con Columba. Entonces que él ya le había platicado que se sentía estresado, cansado, que, que, que siempre estaba con dolores de cabeza muy fuertes, pero ese día en particular había sentido un dolor más intenso. Entonces que por eso había decidido parar el juego de boliche e irse a su casa, que cuando llega a su casa se mete a descansar. Y entonces que ya estando en su cama, a don Joaquín le dio un derrame cerebral pero le dio un derrame por la hipertensión, se lo, se lo causó o se lo ocasionó. Pues miren, no la tenía controlada esta hipertensión y que este derrame fue tan fuerte, tan fuerte, que en ese momento perdió la vida. Entonces, que le hablan a su médico y que el médico sí estaba en México, y que fue a verlo, el, el médico de cabecera fue a verlo a Joaquín y que le tomó todos los signos, que además de todo él conocía esta situación de la catalepsia y que el médico fue quien certificó que efectivamente había padecido, un sufrido un, este, un derrame cerebral y que esto le había quitado la vida y certificó que no había forma, no había manera de siquiera llegar a pensar que el señor había estado vivo, que él había muerto realmente y que lo habían enterrado muerto, que esa historia de que este, había pasado por, por esa situación estando dentro de, de, de la caja que no había sido cierto, que nunca pasó eh, de esta manera. Existen hasta el día de hoy estas versiones y la más popular, la que más se conoce, pero además de todo, la que más cree la gente y la gente de aquellos años sobre todo, es que efectivamente a don Joaquín Pardavé lo enterraron vivo y eh, despertó ...tres días después con esta con este episodio de catalepsia... ...y fue cuando lo encuentran de esta manera con su, su cara de terror... ...con, con esta situación de, de angustia tan terrible que vivió y, y que padeció... ...y que desafortunadamente ahora sí le quitaría la vida. Y la versión oficial o la, la versión de los de, del sobrino es que no, es que el señor eh, realmente había muerto. Miren, él muere a los 54 años, don ¿no? Joaquín Pardabé realmente muy joven... Hizo 104 películas, ustedes nada más imagínense, 104 en algunas como director, en algunas como actor, en algunas como productor, en algunas como guionista, en otras como argumentista, pero 104 películas la verdad es que fueron muchísimas, compuso 50 canciones, además de, de que trabajó como, como cantante y... Eh, estuvo actuando con, pues prácticamente, las grandes de la época de oro del cine mexicano estuvieron actuando al lado de don Joaquín Pardavé. Fíjense que de las parejas más legendarias, indiscutiblemente, la que hizo con doña Sara García, pero su gran amor, indiscutiblemente, indiscutiblemente, pues ha sido su único matrimonio. De hecho, en el epitafio de, de Joaquín Pardavé, dice, juntos como siempre, Joaquín y Cholita Pardave. Es lo que se lee en, en su epitafio. Y miren, una persona que desafortunadamente... Pues nos dejó muy temprano, ¿no? Solo con 54... Ay, miren, ahí está. Eh, nos, dejó, nos deja los 54 años, pero deja... Híjole, cantidad de películas que las podemos seguir disfrutando... Hasta el día de hoy. A través pues, de estos recuerdos de la época de oro del cine mexicano. Imagínense nada más. Algo bien, bien, bien padre, bien interesante. Pero esto de la catalepsia es real y sigue pasando por eso les, por eso les contaba yo la historia de lo que ocurrió con don tomás allá en Guatemala no de, de esta situación porque sigue pasando sigue ocurriendo y es muy lamentable y debe ser lo peor que le pueda pasar a una persona lo peor despertar y, y estar dentro, no, 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 Yo, y más si alguien padece, ay, ¿cómo se llama?, claustrofobia, imagínense, debe ser una cosa horrible, pero bueno, ahí está la historia de don Joaquín Pardavé, indiscutiblemente de los grandes, grandes, grandes de la época de oro del cine mexicano, y miren, él nace en 1900, yo creo que llegaremos al año 3000 y esas generaciones seguirán hablando del trabajo y, y de esta personalidad única de Don Joaquín y mi película favorita Acá las tortas, <ríe> está muy buena oiga, pues vamos a mandar saluditos por aquí está Gilda Vázquez y su gato Cheto, gracias Gilda, también está con nosotros Esther Zamudio dice saludos, Philip. hola Esthercita, gracias por estar aquí, Misterioso Sánchez Philip, muy buen trabajo de investigación enhorabuena, gracias Misterioso saluditos, Betty Bob och 8894. 94 oh qué bueno que no fue cierto, pues bueno, es que al día de hoy no lo podemos comprobar, eso es lo peor del asunto, porque eso dice la familia pero por algo y de algún lado salió la historia que contó la prensa. Tampoco es que creas que de, 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 de la nada se les ocurrió. Voy a inventar la historia de que Joaquín fue enterrado vivo. No creo. Julietita Villatoro dice, Philip, bendiciones para todos en tu casita y en la casita de todos ustedes también. Muchas gracias, Julietita. Dice Mari Casarín. Dice, hola, hola, Mari Casarín. Bienvenida. Dice también por aquí, Mar dice, eh, yo soy claustrofóbica. Fíjense que yo pensé que lo era, pero no, porque ya un día me hicieron una, una, eh, no es tomografía, sí es tomografía, resonancia, lo meten a uno en una de esas como, como tubos, y yo dije, ay Dios mío, ahorita voy a empezar con la agitación, no, fíjense que no, 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 de todos los males que tengo, claustrofobia, bendito sea Dios, no. Dice Cintia ML. Dice me encanta Joaquín Pardavé. Ah, me encantaba. Sí, claro. sí No, 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 no. Un hombre de verdad muy talentoso. Beatriz Morales Mena. Dice mi abuelo me contaba la historia de don Joaquín y tenía mucho miedo de morir así. Yo creo que para todos no debe ser horrible saber que de pronto. Miren, ya déjense ustedes del entierro. De, desde el momento que cae en uno, en estos episodios en donde escucha o puede uno ver, pero no puede hablar, no puede uno moverse, yo nada más pienso y digo, y si me da comezón y si, si de pronto ya me cansé de un lado y quiero que me... ¿y ¿Cómo se los digo? ¿Cómo les digo? ¿Tengo sed? ¿Tengo hambre? Este, ¿Quiero ir al baño? O sea, ¿cómo? Debe ser espantoso, debe ser lo peor que pueda haber en la vida. Pero bueno, así pasa y así sucede. Oigan... Pues mucha... Ah, dice por aquí Aira Morosco, dice Philip, haz de cuenta que me cuentas un cuento para dormir cada noche. Nomás acabo de escucharte y a gusto a dormir con el sonido de tu agradable voz. Un beso. Aira Morosco, bueno, por lo menos, mira, para algo ayudamos, para algo servimos. Muchas gracias. Y a todos ustedes y a todas ustedes, gracias de verdad por haber iniciado la semana con el canal del Philip. Gracias de verdad. Los invito a que este, se sigan suscribiendo si no lo están todavía. Los invito también a que nos sigan viendo a través del canal de Productora 69, Programa en Shock. Y también quiero comentarles que para el viernes me invitó este Gabriel Sodi el del canal del Bacanal, para eh, platicar con, con él un ratito. Entonces vamos a estar conectados el próximo viernes. Ya les digo mañana, bien, bien la hora y todo el rollo, pero vamos a estar conectados con Gabriel. Me va a dar mucho gusto platicar con él un ratito. No sé de qué trata, pero bueno, vamos a andar por allá y me cae súper bien, súper bien este Gabriel. Oigan, cuídense mucho. Descansen, Rico. Que sueñen muy, muy, muy bonito, muy a gusto. Y si pueden, el fin de semana y pónganse una película de Joaquín Pardavé. Eh, se los prometo que si no han visto el trabajo de este señor, les va a encantar. Y si lo conocen, saben de lo que les hablo. Cuídense mucho y nos vemos hasta mañana si Diosito quiere. Les mando besos. Adiós. The most
0: exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rested lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggling, and then ripping off its moorings. And voila.